0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories und heute geht es um einen Autor, der wahrscheinlich am bekanntesten ist für seinen Roman Der Golem. Die Rede ist von Gustav Meyrink, geboren 1868 in Wien und gestorben im Dezember 1932 in Starnberg. Und heute äh, geht es nicht um den Golem selber, sondern um eine Kurzgeschichte von ihm, ein Frühwerk, das ein bisschen ja, merkwürdig, absurd anmutet, wie viele Dinge, die Meiring, der äh, Theosopher und ein großes Interesse an Mystik hatte, geschrieben hat. Äh, und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hinterlasst mir gerne Kommentare und schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Und wir legen jetzt einfach mal los. Der heiße Soldat. Es war keine Kleinigkeit für die Militärärzte gewesen, alle die verwundeten Fremdenlegionäre zu verbinden. Die Anamiten hatten schlechte Gewehre und die Flintenkugeln waren fast immer in den Leibern der armen Soldaten stecken geblieben. Die medizinische Wissenschaft hatte in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Das wussten selbst diejenigen, die nicht lesen und schreiben konnten. Und sie unterwarfen sich, zumal ihnen nichts anderes übrig blieb, willig allen Operationen. Zwar starben die meisten, aber immer erst nach der Operation und auch dann nur, weil die Kugeln der Anamiten offenbar vor dem Schuss nicht aseptisch behandelt worden waren oder auf ihrem Wege durch die Luft gesundheitsschädliche Bakterien mitgerissen hatten. Die Berichte des Professors Mostschädel, der sich aus wissenschaftlichen Motiven und von der Regierung bestätigt, der Fremdenlegion angeschlossen hatte, ließen keinen Zweifel daran zu. Seinen energischen Anordnungen war es auch zu danken, dass die Soldaten sowie die Eingeborenen im Dorfe nur noch im Flüstertone von den Wunderheilungen des frommen indischen Büßers Mukupadaya sprachen. Als letzter Verwundeter wurde lange nach dem Scharmützel der Soldat Wenzel Zavadil, ein gebürtiger Böhme, von zwei anamitischen Weibern in das Lazarett getragen. Befragt, woher sie jetzt so spät noch kämen, erzählten sie, dass sie Zawadil wie tot vor der Hütte des Mukopadaya liegend gefunden und so dann getrachtet hätten, ihn durch Einflößen einer opalisierenden Flüssigkeit, das einzige, was in der verlassenen Hütte zu finden gewesen war, wieder zum Leben zurückzubringen. Der Arzt konnte keine Wunde finden und bekam auf sein Befragen von dem Patienten nur ein wildes Knurren zur Antwort, das er für die Laute eines slawischen Dialektes hielt. Für alle Fälle verordnete er ein Kliestier und ging in das Offizierszelt. Ärzte und Offiziere unterhielten sich ausgezeichnet. Das kurze, aber blutige Scharmützel hatte Leben in das alte Einerlei gebracht. Mostschädel hatte eben einige anerkennende Worte über Professor Charcot, um die anwesenden französischen Kollegen sein deutsches Übergewicht nicht allzu schmerzlich fühlen zu lassen, beendet, als die indische Pflegerin vom Roten Kreuz am Zelteingang erschien und in gebrochenem Französisch meldete "Sergeant Henri Serpolet tot, Trompeter Wenzel Savadil, 41,2 Grad Fieber« »Intrigantes Volk, diese Slaven«, murmelte der wachehabende Arzt. »Der Kerl hat Fieber und doch keine Verwundung.« Die Wärterin erhielt die Weisung, dem Soldaten, natürlich dem Lebendigen, drei Gramm Chinin in den Schlund zu stopfen und entfernte sich. Professor Mostschädel hatte die letzten Worte aufgefangen und machte sie zum Ausgangspunkte einer längeren, gelehrten Rede, in der er die Wissenschaft Triumphe feiern ließ, die es verstanden hatte, das gute Chenin in den Händen von Laien zu entdecken, die in der Natur der blinden Henne gleich auf dieses Heilmittel gestoßen waren. Er war von diesem Thema auf die spastische Spinalparalyse übergegangen und die Augen seiner Zuhörer begannen bereits gläsern zu werden, als wiederum die Wärterin mit einer Meldung erschien. Trompeter Wenzel Zavadil, 49 Grad Fieber, bitte um ein längeres Thermometer. Also demnach schon längst tot, meinte lächelnd der Professor. Der Stabsarzt stand langsam auf und näherte sich mit drohender Miene der Wärterin, die einen Schritt zurückwich. Sie sehen, meine Herren, erklärte er daraufhin den übrigen Ärzten, das Weib ist ebenfalls hysterisch, wie der Soldat Zavadil. Duplizität der Fälle. Hierauf legten sich alle zur Ruhe. Der Herr Stabsarzt lässt dringend bitten, schnarrte der Meldereiter, den noch sehr verschlafenen Gelehrten an, als kaum die ersten Sonnenstrahlen den Saum der nahen Hütte färbten. Alles blickte erwartungsvoll auf den Professor, der sich an das Bett Zavadils begab. »54 Grad Reamühr, Blutwärme, unglaublich«, stöhnte der Stabsarzt. Mostschädel lächelte, ungläubig, zog aber entsetzt seine Hand zurück, als er sich an der Stirne des Kranken tatsächlich verbrannte.« »Nehmen Sie die Vorgeschichte der Krankheit auf«, sagte er zögernd nach längerem peinlichen Schweigen zum Stabsarzt. »Nehmen Sie doch die Vorgeschichte der Krankheit auf und stehen Sie nicht so unentschlossen herum«, schrie der Stabsarzt den jüngsten der Ärzte an. Sri Mokupadaya wüsste vielleicht«, wagte die indische Wärterin zu beginnen. »Reden Sie, wenn Sie gefragt werden«, unterbrach sie der Stabsarzt. »Immer der alte, verdammte Aberglauben«, fuhr er zu, Mostschädel gewendet, fort. »Der Laie denkt immer an das Nebensächliche«, begütigte der Professor. »Senden Sie mir nur den Bericht. Ich habe jetzt dringend zu tun.« »Nun, junger Freund, was haben Sie eruiert?«, fragte der Gelehrte den Subalternarzt, hinter dem sich eine Menge Offiziere und Ärzte wissbegierig in das Zimmer drängten. Die Temperatur ist inzwischen auf 80 Grad gestiegen. Der Professor machte eine ungeduldig abwehrende Bewegung. Nun? Patient machte vor zehn Jahren einen Typhus durch, vor zwölf Jahren eine leichte Diphtheritis. Vater an Schädelbruch gestorben, Mutter an Gehirnerschütterung. Großvater an Schädelbruch, Großmutter an Gehirnerschütterung. Der Patient und seine Familie stammen nämlich aus Böhmen, fügte der Subalternarzt erklärend hinzu. Befund Temperatur ausgenommen normal. Abdominalfunktionen sämtlich träge. Verwundung außer leichten Kontusionen am Hinterkopf nicht auffindbar. Patient soll angeblich in der Hütte des Fakirs Mukopadaya mit einer opalisierenden Flüssigkeit »Zur Sache, nicht in das Unwesentliche abschweifen, junger Freund«, ermahnte gütig der Professor und fuhr seinen Gästen mit einer einladenden Handbewegung die umstehenden Bambuskoffer und Stühle als Sitze anbietend fort. Es handelt sich hier, meine Herren, wie ich schon heute früh auf den ersten Blick erkannte, ihnen aber nur andeutete, damit sie selber Gelegenheit fänden, den richtigen Weg zur Diagnose einzuschlagen, um einen nicht allzu häufigen Fall von spontaner Temperaturerhöhung infolge einer Verletzung des Thermalzentrums, mit einer leicht geringschätzigen Miene zu den Offizieren und Laien, des Zentrums im Gehirn, welches die Temperaturschwankungen des Körpers vermittelt, auf Basis erblicher und akquirierter Belastung. Wenn wir ferner die Schädelbildung des Subjektes, Hornsignale der Ortsfeuerwehr, die aus einigen invaliden Soldaten und chinesischen Kulis bestand, drangen schreckenverkündend vom Missionargebäude herüber und ließen den Redner verstummen. Alle stürzten ins Freie, der Anwesende oberst voran. Vom Lazaretthügel herab zum See der Göttin Parvati raste, einer lebenden Fackel gleich, gefolgt von einer schreienden und gestikulierenden Menge, der Trompeter Wenzel Zavadil in brennende Fetzen gehüllt – Knapp vor dem Missionarshause empfing ihn die chinesische Feuerwehr mit einem armdicken Wasserstrahl, der den Armen zwar zu Boden warf, sich aber fast gleichzeitig in eine Dampfwolke verwandelte. Die Hitze des Trompeters hatte sich im Lazarett zuletzt derart gesteigert, dass die neben ihm stehenden Gegenstände zu verkohlen angefangen hatten – und schließlich die Wärter gezwungen waren, Zavadil mit Eisenstangen aus dem Hause zu scheuchen, die Fußböden und Treppen wiesen seine eingebrannten Fußtapfen, als ob der Teufel dort spazieren gegangen wäre. Jetzt lag zawadil nackt, die letzten Fetzen hatte der Wasserstrahl fortgerissen, auf dem Vorhofe des Missionsgebäudes, dampfte wie ein Bügeleisen und schämte sich seiner Blöße. Ein findiger Jesuitenpater warf ihm einen alten Asbestanzug, der einmal einem lava gehört hatte, vom Balkon zu, in den sich Zavadil unter Dankesworten hüllte. »Wie um Gottes Willen soll man sich aber erklären, dass der Kerl nicht selbst gänzlich zu Asche verbrennt?« fragte der Oberst den Professor Mostschädel. »Ich bewunderte stets Ihre strategischen Talente, Herr Oberst,« entgegnete dieser indigniert, »Aber was die medizinische Wissenschaft anbetrifft, so müssen sie sie schon uns Ärzten überlassen. Wir müssen uns an die gegebenen Tatsachen halten, und diese aus den Augen zu lassen, liegt für uns keinerlei Indikation vor.« Die Ärzte freuten sich der klaren Diagnose, und abends traf man immer wieder im Zelte des Kapitäns zusammen, wo es dann stets lustig herging. Von Wenzel Zavadil sprachen nur noch die Anamiten, Zuweilen sah man ihn am anderen Ufe des Sees beim Steintempel der Göttin Parvati sitzen und die Knöpfe seines Asbestanzuges erstrahlten in Rotglut. Die Priester des Tempels sollten ihr Geflügel an ihm braten, hieß es. Andere sagten wiederum, er sei bereits im Abkühlen begriffen und gedenke schon mit 50 Grad in seine Heimat zurückzukehren. Ja, soweit die Geschichte von Gustav Meiring, der heiße Soldat. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist und wenn euch die Black Sweet Stories insgesamt gefallen, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mich bei Patreon beispielsweise unterstützen würdet. Wie das funktioniert, könnt ihr auch auf der Homepage nachlesen, blacksweetstories in einem Wort Und im Übrigen bleibt mir nur an dieser Stelle, euch eine schöne Zeit zu wünschen, zu hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und euch Tschüss zu sagen.